0: andando no poder, cada família, Deus, cada um dos nossos irmãos preciosos, cada família que faz parte desta comunidade, nós os abençoamos, Pai, fala conosco através da Tua Palavra, ministra os nossos corações através do Teu Espírito Santo, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, nos colocamos diante do Teu altar, usa a nossa vida, Pai, para ensinarmos princípios espirituais extraordinários para os teus filhos para que cada um de nós possamos caminhar dia a dia sendo a imagem e semelhança de Deus vivendo cada dia mais parecidos com Jesus sendo tomados e cheios do teu Espírito Santo e vivendo uma vida graciosa, maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós é o que nós te pedimos de todo o coração no nome de Jesus, amém, amém e amém. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Dá mais num ar-condicionadozinho desse, né? Domingo passado a gente teve um problema no ar aqui à direita. Irmão, irmãos, à noite, de manhã não, de manhã o pessoal escapou. Mas à noite, pensa num sufoco. E graças a Deus, dois dias depois a gente conseguiu trazer alguém, né, arrumou o ar-condicionado, e nós louvamos a Deus por isso, Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, Gênesis 1, 27, abra comigo, Gênesis 1, 27, nosso tema de hoje é fatores de formação do caráter humano, fatores de formação do caráter, que é claro, caráter só pode ser humano. tá? Nosso tema central, que nós temos uma série de ministrações, é caráter santificado. Seria a parte 3 né, do caráter santificado. É o nosso tema central. Nós já vimos algumas coisas importantes sobre isso na nossa escola bíblica dominical, entendendo o que é caráter. E nós aprendemos que caráter significa é, é, tem, traz a ideia de imprimir, de gravar. A imagem de Deus em nós, né? todo indivíduo, há um enigma interior, um sinal também exterior. E esse enigma, que está dentro de nós, ele sai para o exterior e é, é chamado de caráter. Né? Caráter nada mais é do que uma espécie de retrato do nosso coração. O caráter é o assento moral de uma pessoa. É a soma de todas as características de um indivíduo na qual a sua conduta, é demonstrada, são virtudes, são também defeitos morais de alguém, o caráter se manifesta através do nosso comportamento, são atitudes, são modo de sentir, de pensar, de falar, de agir, de reagir e de decidir, o caráter é um retrato do nosso coração, fala comigo, o caráter é um retrato do meu coração. E o texto-chave que nós estamos utilizando está aqui em Gênesis 1, 27, E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Abra comigo também Filipenses. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. O texto sagrado nos diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra, os aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E agora também, abra comigo Romanos 8, 29. 8, 29. Romanos 8, 29. Porque o que Dantes conheceu, os filhos de Deus, aqui, também a estes os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também os chamou. E aos que o chamou, também a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tá bom? Então aqui nós vemos em Gênesis Deus dizendo que Ele nos fez, fez todos os seres humanos, para serem a imagem e semelhança do Criador. Amém? Sim ou não? Esse é o gênese de Deus. Essa é a ideia inicial. O problema é que o homem caiu em pecado e essa imagem se desfocou, se deteriorou por causa do pecado, da maldição do pecado. Mas é interessante que tanto aqui em Filipenses 1,6 quanto Romanos 8,29, nós vemos que esse desejo original de Deus, lá do Gênesis, 1:27 criou Deus, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e fez homem e mulher, e ali os abençoou. Essa ideia original do Gênesis, ela é resgatada aqui no Novo Testamento através de Jesus. Nós temos aprendido que o ser humano, ele vive quatro fases. O ser humano, crente, vive quatro períodos, essas são as quatro fases da humanidade. Primeiro, nós fomos criados em Deus, Gênesis 1, 27, que nós lemos para vocês. Segundo, teve a queda do homem, através do pecado, Adão e Eva caíram e todos nós caímos com ele. Vocês sabem disso, a queda do homem foi uma tragédia humanitária, uma tragédia mundial, global, e até hoje nós sofremos as consequências desta queda, sim ou não? Olha a guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, as guerras isoladas em outros países, a guerra entre Israel e o Hamas, aquela confusão toda, nada mais é do que também consequência do pecado, a maldade do ser humano, o homem tocado pela queda do pecado e todas as suas consequências nefastas. No terceiro período nós vemos a redenção, fala comigo, criação, queda, vemos a redenção que é esses dois textos que nós lemos juntos, Filipenses 1,6. Aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo pode ser o arrebatamento da igreja, se nós estivermos vivos no dia em que Jesus voltar, ou então é o dia que você morrer. O dia que você deixar essa terra, você vai ser recolhido para o céu, se você andou segundo os padrões da palavra de Deus, se você confiou na graça de Jesus, na obra da cruz, se você confia nessa, nesse evangelho maravilhoso, nessa boa notícia da salvação, você vai ser salvo, você vai para o céu, automaticamente você foi redimido quando você nasceu de novo, foi justificado em Cristo, como nós vimos aqui em Romanos. E um dia será glorificado, nós também lemos em Romanos sobre isso. Aquele que os chamou, os predestinou, os chamou, os justificou e os glorificou. Aqui fala da redenção, do poder redentivo da obra da cruz, do poder da ressurreição, do Cristo ressurreto que em nós opera. E que opera o quê? Esse aperfeiçoamento de Filipenses 1,6. Ele vos aperfeiçoará até, até o dia de Jesus Cristo. Aqui fala de santificação. Esse aperfeiçoamento, essa transformação, é o retorno ao Gênesis, onde Deus quer, de novo, fazer com que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Deus. Tenhamos o bom caráter de Cristo. Não é o meu caráter e o seu caráter, é o caráter de Cristo em nós. Não é a sua humildade, a minha humildade, é a humildade de Jesus em nós. Foi o que Jesus ensinou, sim ou não? Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Não tem que aprender com o fulaninho, eu tenho que aprender com Jesus. Como ser manso e humilde de espírito. Então é tremendo isso, gente. Nós estamos ensinando a vocês sobre caráter santificado que é uma das coisas que mais está em extinção hoje, inclusive dentro das igrejas. Pessoas com mau caráter, pessoas com deficiências graves morais, espirituais, porque tudo tem conexão. né? E graças a Deus nós temos levantado neste local uma comunidade séria com Deus, uma comunidade que leva as coisas de Deus a sério, uma comunidade bíblica, cristocêntrica, relacional, de discipulado através das células, porque nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Você quer ser parecido com Jesus? Coloca a mãozinha assim no seu coração e fala, Senhor, me dá o caráter de Jesus, o coração de Jesus, a mente de Jesus, as atitudes de Jesus. E esse é o desejo do nosso coração, querido, que nós tenhamos a mente de Cristo, as atitudes de Cristo, o caráter de Cristo nos nossos corações. Amém? É o que diz esses três textos que nós estamos usando como chaves aqui. Então, vamos falar hoje sobre quais são os fatores de formação do caráter. De onde se forma o caráter? Da onde ele vem? Que origem tem o caráter humano? Quais são as, as, as questões que influenciam a formação do nosso caráter, é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos ver que a ação repetida por um indivíduo, uma, duas, dez, cem vezes, se torna um hábito. Nós aprendemos isso, eu já ensinei isso para vocês. Tudo começa no pensamento. O pensamento gera um comportamento. Esse comportamento, várias vezes repetido, gera um hábito. E o hábito revela o caráter. E o caráter define o destino. Fala comigo, pensamento. Gera comportamento, que gera hábito, que revela o caráter e que define o destino. Esse é o processo na vida humana. Os nossos pensamentos geram os nossos comportamentos, que revelam hábitos bons ou maus, né? saudáveis ou tóxicos, que revelam o nosso caráter, a nossa essência, o retrato do nosso coração. A marca e a impressão de Deus ou do diabo, infelizmente, você só pode ter duas impressões. Ou a imago dei, a imagem de Deus, ou a imago diabolos, a imagem do diabo. Não tem outra imagem. Ou é uma ou é outra. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Sim ou não? Todos nós somos pecadores, aqueles que se arrependem e se deixam moldar para o Deus, transformar através da ação do Espírito Santo. Eles recebem a impressão, a gravação, o retrato no coração da imagem de Deus. Mas aqueles, por exemplo, os mentirosos, o que, que a Bíblia diz? Quem é o pai da mentira? Satanás. Você vive mentindo? Você está imprimindo, gravando no teu coração? Você está agindo de tal maneira como o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. A Bíblia diz que nele não há verdade alguma. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, você está gravando do outro lado do diabo, infelizmente, o adversário do homem e o inimigo mortal de cada um de nós. Então, é isso que nós estamos falando. Pensamentos geram comportamentos que geram hábitos, que revelam o caráter e que definem o destino. Fala comigo, pensamento, comportamento, hábito, Caráter e destino. São os cinco processos humanos que definem o nosso destino eterno. Tudo começa onde? No pensamento. Onde é que o diabo mais ataca eu e você, gente? No pensamento. Se ele cativar, se ele tomar o teu pensamento, ele toma todo o processo. E define o destino que ele quer, que já é o dele, o inferno. Na verdade, o finalzão de tudo é o lago que arde com fogo e enxofre. Porque a Bíblia diz que Satanás, o diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios, o inferno, tudo isso será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então, onde é que o diabo começa a agir, gente? Na mente, no pensamento. Por isso, nós precisamos adquirir a mente de Cristo. Cristo. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Em vez de você ficar perdendo tempo com coisas fúteis e banais, ouça a palavra, leia a palavra, se encha da palavra de Deus para que o diabo não tome cativo o seu pensamento, a sua mente, te debilitando nas diferentes áreas. Então, se esse hábito, se esse hábito que é formado tem a ver, tem a ver com a conduta moral, obviamente acabará se cristalizando numa marca definida do seu caráter, essas qualidades podem ser positivas, como por exemplo, a sinceridade, a generosidade, a humildade, a honestidade, são coisas boas, e tem também o caráter negativo, a falsidade, o racismo, a arrogância, o egoísmo, a ladroagem, a corrupção, é óbvio que muitas dessas características vão se estabelecendo e começa aonde? Aparecer? Lá na infância. Você pode ver, gente, você não precisa ensinar uma criança a fazer nada errado. A maldade já flui dentro da criança. Sim ou não? Por mais que ela tenha uma inocência, uma não consciência, muitas vezes, do que ela está fazendo, é muito mais fácil uma criança fazer o errado do que o certo. Vou dar um exemplo claro para você entender. Joga um brinquedo dentro de uma sala com duas crianças. O que, que vai acontecer, gente? As duas vão brigar. Aqui chegar primeiro, vai catar e vai dizer, é meu. Sim ou não? Se chegar outra e quiser tomar, as duas vão ficar empurrando e a outra vai dar um empurrão para trás. Violência. Egoísmo. Está ali, gente. Ninguém implantou, ninguém ensinou isso para elas. É a natureza pecaminosa que está dentro do ser humano que precisa de disciplina. Da importância da instrução, do ensino. Você vai ensinando teu filhinho, filhinho. Olha, divide o teu brinquedo com o fulaninho. Não, pai, mas é meu. Pois é, mas você tem que dividir com o seu amiguinho. Não é só teu. Você é um menino bonzinho. Então, divida com o seu coleguinha. Ah, tá. Ele tem que aprender. Sim ou não? Sim. Fez uma coisa errada, tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que orientar. Porque se você criar um filho sem freio, sem disciplina, ele nunca vai ter limites. E o limite dele, sabe qual vai ser? É lá na cárcere, é lá no presídio. A sociedade vai ter que dar limite para ele. Vai te envergonhar, a Bíblia diz isso. Que o pai e a mãe, que não ensina o seu filho, traz vergonha para o pai e para a mãe. O filho entregue a si mesmo envergonha seu pai e sua mãe. O que, que é isso? Um filho sem limites. Então, o caráter, irmão, começa a ser formado lá na infância. Lá na infância, a partir da infância, começa a se estabelecer o caráter. Os especialistas dizem que até os seis, sete aninhos, o caráter de uma criança já está implantado. Olha a importância de nós dedicarmos aos nossos filhos, principalmente nos primeiros sete anos, dedicação às crianças, dedicação aos filhos. Porque até os seis, sete aninhos o caráter está formado. Depois é só um reflexo daquilo que já foi construído a partir dos sete primeiros aninhos. É óbvio que muitas dessas características vão se estabelecendo a partir da infância e assim podemos dizer que no princípio o comportamento forja o caráter. Uma vez que forjado o caráter, este naturalmente condiciona o comportamento. Fala comigo, caráter condiciona o comportamento. Ou seja, é aquilo que eu falei, o caráter é um, é um reflexo do coração. O nosso comportamento revela o nosso caráter. E o nosso caráter reflete-se no comportamento. Não tem como, gente, não tem. Por isso que Jesus disse, a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. E todo fruto mau que não se arrepende, a Bíblia diz que o machado virá, cortará aquele fruto e lançará no fogo. O que é o fogo? O inferno. Existem árvores boas, existem árvores más. É claro que de forma geral, humana, todos nós somos pecadores, temos frutos maus dentro de nós que precisam da ação do Espírito Santo, desse aperfeiçoamento santo do nosso caráter, para que nós possamos dar frutos para a glória de Deus. Há vários fatores que contribuem juntamente para a formação de um caráter de um indivíduo. Primeiro fator, gente, herança genética. Fala comigo, herança genética. Você acha que não contribui? Sim, contribui. Ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? me expondo aqui. A minha mãe tem problema de... É... Ela tem problema assim de... Ela é muito desligada. Eu sou desligado também, em alguns aspectos. A minha filha é desligada. É genética isso. Nós temos dificuldade de nos concentrar. Isso que vocês estão vendo aqui na frente é um milagre. É um milagre divino. Porque naturalmente, por exemplo, eu não consigo pregar com uma musiquinha de fundo. Às vezes eu me atrapalho com a música, porque eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu tenho distração fácil. Eu não consigo falar com duas pessoas. Por exemplo, se eu estou falando com o Rildo, até explicando isso para os irmãos me e me entender. isso não é intencional, gente, é genético. Estou conversando com o Rildo, de repente o Jaime começa a falar comigo, eu distraio do Rildo e começo a falar com o Jaime. E deixo o do haver navios. Porque eu não consigo falar com o Rildo e falar com o Jaime ao mesmo tempo, eu me atrapalha todo. Isso é distração. E isso é genético. A minha mãe era assim, o meu avô era assim, a minha filha é assim. Por exemplo, eu não deixei minha filha fazer carteira de moto. Por quê? Porque ela é distraída. Entenderam? Então, a gente precisa entender que os fatores genéticos se influenciam a nossa vida. Não é um fator determinante, mas dizem os especialistas em genética que 30% da nossa vida já vem de carga genética. Não é um fator determinante, mas é um fator que está ali. Pelo menos um terço da nossa vida é genético, biologicamente, psicologicamente, mentalmente, uma série de aspectos. Existe isso, a ciência prova isso. A genética é uma ciência da medicina que fala sobre isso. A genética influencia sim, é uma herança genética. Minha mãe teve câncer de pele, dois já. Meu irmão já teve dois câncer de pele na cara. E eu tive ano passado um câncer de pele aqui. Genética. Melanoma os, os três Genética, gente. Herança genética. Quando Adão e Eva pecaram, seus genes foram afetados. Desde então, todos os seus descendentes herdaram uma natureza pecaminosa. Ao que a Bíblia chama de carne. Carne, natureza pecaminosa. Inclinação do mal, natureza adâmica, pecado herdado, velho homem. Tudo é a mesma coisa. São termos similares da mesma coisa. O que Paulo Chama de carne, inclinação para o mal. Todos nós nascemos com essa fortíssima influência interior para pecar. Sim ou não, irmão? Você não precisa fazer força para pecar. É só deixar fluir. Agora, para não pecar, você precisa de força, de vontade. Sim ou não? Por exemplo, alguém começa a te deixar com raiva. <risos> para você não explodir de raiva, você precisa de força. Para se segurar, para ter domínio próprio, para não falar coisas indevidas, sim ou não? Agora, para xingar, ofender, falar e soltar os cachorros, você não precisa fazer força. É só fluir. Por quê? Porque o pecado já está dentro de nós. Todos nós nascemos com essa fortíssima influência interior para pecar. Muitas das suas tendências são bastante específicas e foram transmitidas geneticamente dos nossos antepassados mais próximos. Pais, avós e etc. Né? Dessa maneira, muitas vezes encontramos um gênio violento, por exemplo, sendo transmitido de pai para filho. Isso é muito comum, gente. Geralmente, uma pessoa muito violência, violenta, dizem os especialistas, acontece por duas coisas. Pessoa violenta, iracunda, explosiva, acontece por dois fatores, geralmente. E se passa de pais para os filhos. O primeiro deles é crime de sangue na família. Talvez você não saiba disso, mas se existem crimes de sangue na família, a pessoa tem esse problema de ira descontrolada. Por quê? Porque o diabo tem uma legalidade lá atrás. Alguém matou alguém, aquele sangue clama da terra, nós aprendemos isso com o pastor Agostinho, e esse sangue vem clamando através das gerações. Se não tiver Jesus para mudar a história da família e das gerações, esse sangue vai clamando da terra, a ira vai tomando conta da pessoa. E crimes de sangue na família gera ira descontrolada. Segunda coisa mais comum que gera uma pessoa violenta e ira descontrolada é uma situação de vergonha, um trauma vergonhoso na infância. Às vezes foi humilhado por um coleguinha na sala, às vezes foi humilhado pelo próprio pai, pelo avô, pela mãe. Alguma situação de vergonha, que gerou uma culpa, e aquela culpa mal resolvida gerou uma ira descontrolada. Vergonha, culpa e ira. Fala comigo, vergonha, culpa e ira. Uma culpa mal resolvida, não perdoada com relação a si mesmo e com relação a outros, gera uma ira descontrolada. E, gente, isso aí é mais comum do que vocês podem imaginar. Tem casos em todas as famílias. Sim ou não? Crimes de sangue, às vezes, não. Mas ira descontrolada por causa de situações vergonhosas. aí você precisa relembrar qual foi aquele fato lá atrás, lá na infância, juventude e tal. Por exemplo, eu me lembro de um trauma da minha infância até hoje. Uma vez eu estava na escola... Aí os molequinhos vieram atrás de mim e baixaram minhas calças assim. Ó. E eu fiquei só de cueca na frente todo mundo. Assim. Eu me lembro da vergonha que aquilo me produziu. Que coisa terrível. Eu lembro até hoje desse fato. Da imagem, das risadas, de tudo. E se não for resolvido isso dentro de nós, aquela situação de vergonha que gerou culpa, que gera ira descontrolada, irmãos, você vira uma pessoa insuportável e, às vezes, até violento. Às vezes, não foi nem culpa tua, foi algo que fizeram em você. Mas aquilo gerou uma culpa, às vezes, uma amargura, um perdão não resolvido com relação a outros ou com relação a você mesmo. Essa culpa mal processada pode gerar ira descontrolada. Amém? Apesar de tudo isso ser uma realidade, não estamos irremediavelmente condenados à sua escravidão. Ou seja, a herança genética não nos condiciona aquilo. ela nos influencia, mas ela não nos condiciona aquilo. Em Cristo, temos todos os recursos para mudarmos tendências pecaminosas. Ainda que tenhamos nascido com elas, como já vimos, o fruto do Espírito... É a resposta de Deus para os nossos desvios comportamentais inatos. Inato significa que você já nasceu com. Os antigos filósofos chamavam de a priori. É, por exemplo, Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele diz que o ser humano ele não nasce como uma tábula rasa, zerado, o HD zerado. Não, ele já nasce com... Elementos a priori, inatos. Eu acredito nisso, tá? E a genética prova isso. Né? Tá aqui um, um médico, ele pode falar isso. A genética tá em nós, não tem jeito. Só que não é um fator determinante nas questões comportamentais. Influenciam. Mas em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nós podemos mudar todo e qualquer comportamento em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, em Cristo Jesus, todo e qualquer genética amaldiçoada ou comportamento pode ser modificado. Amém? Não é porque os meus, o meu pai teve determinados problemas que eu vou ter esses problemas. Não, você pode, em Cristo Jesus, modificar a tua história para a glória de Deus. E os teus filhos não sofrerem aquilo que você sofreu lá atrás. Amém? Você pode ser melhor que os seus pais, por melhor que eles forem. Ou foram, glória a Deus, tiveram erros, acertos, falhas, virtudes. Você pode ser melhor que os seus pais. E a Bíblia ensina isso, que a cada geração que caminha na presença do Senhor, as gerações vão se melhorando. Aprimorando, se aperfeiçoamento, se aperfeiçoando, se elas caminham com o Senhor. Amém? Que os meus filhos sejam melhores do que o pastor Giovanni. Que o pastor Giovanni seja melhor do que o pastor Giovanni em Pai. Você pode ser melhor do que os seus pais. Amém? Claro que sempre temos que honrá-los, amá-los. Né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E tenha longos dias sobre a terra, mas você não precisa repetir nem a genética e nem os comportamentos equivocados dos seus pais. Você pode ser melhor, em nome de Jesus. Você pode ser melhor e seus filhos vão ser melhor ainda, porque você vai ser uma bênção nas mãos de Jesus. Amém? Segundo fator, esse aqui também é importante, fator que influencia na formação do caráter, é a educação. Fala comigo, educação. Isso aqui é um dos maiores problemas do nosso país, gente. É uma questão de educação. Não é a política que vai mudar o Brasil. Em primeiro lugar é Jesus. Amém? Mas a segunda coisa que eu acho que mudaria a nossa nação seria a educação. É um fator maravilhoso, que influencia positivamente ou negativamente a vida da pessoa. É óbvia a importância da educação na formação do caráter de um indivíduo, especialmente nos primeiros cinco ou seis anos da sua vida, como eu falei. A responsabilidade educadora dos pais é fundamental. Fundamental. Quem deve ensinar as nossas crianças não é a escola, gente. A escola faz um trabalho auxiliar, a igreja faz um trabalho auxiliar, quem tem que educar filho é pai e mãe, fala comigo, quem tem que educar os filhos é pai e mãe, é pai e mãe, o problema é que nós vivemos uma geração que está terceirizando o cuidado dos seus filhos, sim ou não? Basta conversar com qualquer professora de escola pública, escola privada, vocês vão ver como elas estão adoecendo. É altíssimo o índice de medicamentos pesados em quem trabalha na área da educação. Porque filhos mal criados, mal educados, vão para as escolas com mau caratismo, às vezes até um reflexo do mau caráter do pai e da mãe, tem limite, sem educação, vão para a escola, tipo assim, entrega na escola e fala, se vira prof. Falha de criação dos filhos. Conceitos e ensinamentos repetidos tendem a moldar os comportamentos, que, como já vimos, vão se sedimentando até se imprimirem no caráter. Imagina uma criança sem limites, uma criança mal educada. Aquilo vai formando o caráter, vai imprimindo no coração da criança aquele mau caratismo. Daí a importância de se gastar tempo ensinando conceitos aos filhos e usando da disciplina para imprimir em suas vidas limites saudáveis. Fala comigo, limites saudáveis. Gente, colocar limites nos filhos é um gesto de amor. Dizer não para os filhos é um gesto de amor. Colocar limites nos filhos é um gesto de amor. Pai e mãe que não coloca limites, não está amando, biblicamente falando, os seus filhos. Deixando tudo solto, tudo frouxo, faz o que quer. Eu me lembro da Giovana, uma vez só, nós fomos no supermercado, aí chegamos no supermercado. Ela, no final do... Fomos fazer as compras tal. No final do do supermercado, ela... ela, ela eu passei no caixa. Ela falou, pai, eu quero um chocolate. Aí eu peguei, dei um bombonzinho pra ela. Aí ela começou a chorar, porque ela não queria aquele bombom. Ela queria o Kinder Ovo. Aí eu falei, não, filha. Papai vai dar esse bombom. Não, mas eu quero o Kinder Ovo. Papai vai dar esse bombom. Mas eu quero o Kinder Ovo, Fez aquela ruaça, se jogou no chão, esperneou, E eu morrendo de vergonha ali, passando as coisas e tal, papai, toda aquela situação. E com aquela situação, aí mesmo que eu não dei. Eu falei, não vai receber nem um bombom, nem um Kinder Ovo. Pode guardar aí, tchau. Peguei, morrendo de vergonha, peguei ela na mão, botei dentro do carro. Entrei dentro do carro e falei, filha, você fez teu pai passar uma vergonha terrível. Você nunca mais vai esquecer a disciplina que eu vou te dar. Cheguei em casa, disciplinei ela com a varinha, orientei ela, choramos juntos, abracei, orei, ela, orei por ela e falei, nunca mais faça isso com seu pai. Pergunta se ela fez de novo. Nunca mais fez essa cena. Os meninos nem caíram nessa, porque eu contei essa história. Eles são escadinha, né? continuidade. Eu contei essa história apliquei uma disciplina, talvez foi uma das maiores disciplinas que ela recebeu, com varinha, em amor, mostrando para ela o que ela tinha errado, disciplinando ela com amor, orando com ela no final, abraçando ela e dizendo que eu amava ela, apesar da vergonha que ela me fez passar, sem ira, porque com a ira, a Bíblia diz, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Se você disciplinar os seus filhos irado, você está tão errado quanto eles. Você tem que deixar ele no quartinho, esfriar, esfriar a cabeça, fica lá no quarto. Ah, é porque? Fica lá. Espera, deixa o papai e o pai tá estressado, a mãe também. Para passar um pouquinho a ira e tal. Aí você vai lá, disciplina corretamente os seus filhos. Pergunta se ela voltou a chorar. Nunca mais aconteceu aquela cena. Colocar limites nos filhos é saudável, gente. Hoje está minha filha lá em Maringá, estudando psicologia, indo para o terceiro ano de psicologia. Glória a Deus, uma benção, um amor cheio de graça. Ela, 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 a Giovana deu o triplo de trabalho dos meninos. Ela tinha um gênio terrível, rebelde. A gente falava algo para fazer, ela fazia tudo o contrário. Já vinha. Dentro dela esse ímpeto, essa engenhosidade, e nós fomos corrigindo, disciplinando, corrigindo. Pá, até uns 6, 7 aninhos, quando chegou nessa idade, já estabilizou a alma, já. Aí deu um trabalhinho na adolescência, normal, né? toda adolescente. Quem tem filho adolescente aqui sabe, né? Dá trabalho. Deu uma ziquinha ali entre os 12 e 14 aninhos. Aí depois estabilizou, amadureceu já. Pronto, vai embora. Colocar limites é um ato de amor. Amém? Da importância de ensinar os filhos com disciplina, imprimindo em suas vidas limites saudáveis. Limites saudáveis. Todavia, esse é outro fator que influencia imensamente, imensamente as crianças, a educação, mas não determina obrigatoriamente o padrão moral de alguém. Influencia também mas não é um fator determinante. Amém? Todos os fatores eles vão se eles vão somando entre si. Mas são fatores importantíssimos, fala comigo, herança genética e educação. Terceiro fator, gente, referenciais próximos. Referenciais próximos é um outro fator importantíssimo. Que exemplo você está dando para os seus filhos. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Papai, mamãe, vovô, vovó. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Esses referenciais próximos, olha só, influenciam o caráter das futuras gerações. Positivamente ou negativamente. Pessoas que convivem de perto conosco têm uma grande influência na formação do nosso caráter. Principalmente os pais os irmãos maiores, papai, mamãe, vovô, vovó, amigos, companheiros. 1 Pedro 1, 18 diz, Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha só. O procedimento fútil foi um legado deixado pelos pais. 1 Pedro 1, 18. Muitas vezes maneiras equivocadas de viver se transmitem por várias gerações, através do mau exemplo. O mau exemplo arrasta também multidões. Sim ou não, gente? Sim. Basta olhar para o nosso governo. Sim ou não, gente? Olha o índice de criminalidade aumentando na nossa nação. Por quê? porque bandidos tomaram conta da nossa nação. Até a Suprema Corte, que é, vamos dizer assim, é o ápice da justiça nacional, é um mau exemplo de justiça e é um exemplo ruim de injustiça na nossa nação. Os guardiões da nossa Constituição São mau exemplo para a nossa nação. Olha o que diz o salmista, se os fundamentos são abalados, o que será da terra? Fundamentos têm sido abalados na nossa nação, gente. Infelizmente, nós temos que orar pela nossa nação, precisamos nos posicionar como crentes. Precisamos, né, na hora da eleição principalmente, votar de forma consciente, escolhendo os melhores, os mais preparados, estudando o histórico de vida da pessoa, não escolhendo de qualquer maneira, não escolhendo por interesse, não escolhendo por causa de comida, por causa disso, de benefício, não. Escolhendo com relação a histórico e caráter. Muito menos partido político. Partido político não define pessoa, gente. Ainda mais no Brasil. Tinha uma bandalheira, 33 partidos, sei lá quantos, 30 e poucos partidos. Que referencial nós temos deixado para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, maneiras equivocadas de viver se transmitem por várias gerações através do exemplo positivo ou negativo. Provérbios 1 10 a 19, Salomão aconselha seu filho a não se deixar levar por más companhias. O que, que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Más companhias, más companhias. Então, outra vez, devemos assinalar que esse fator influencia, sim, não é determinante, mas sim influencia. Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a malícia, gente. A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Fala comigo, a malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Quando um homem e uma mulher começam a maliciar, minha amiga, é só questão de tempo de você cair sexualmente com aquela pessoa. Ah, mas é só brincadeira. Não tem brincadeira. Homem casado, mulher casada, pessoa com compromisso, noivo, noiva, namorado, não tem negócio de conversinho enfiada. Malícia é o primeiro degrau para a queda moral. As más conversações corrompem, os bons costumam. Começou a maliciar, corta da tua vida, bloqueia, arranca fora se você for brincar com isso, você vai tropeçar. Você vai cair, meu irmão. Minha irmã, seja quem for. Tomem cuidado. Diga-me com quem andas, aquele ditado popular, e te direi quem. Com quem você anda. Você anda. Quem influencia a sua vida? Quem são as pessoas mais próximas? John Maxon, os pais da liderança, ele diz assim, você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Vamos falar junto? Você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Olha só. Quem eu sou, a média de quem eu sou, é a média das pessoas que estão ao meu redor. Sim, influencia, não é um fator determinante. Nenhum desses fatores são determinantes, mas sim tem influência. Isaac se deixou levar pelo mau exemplo de Abraão. Ele repetiu a mentira do seu pai. Repetiu o mesmo erro. Está lá em Gênesis 20, de 1 a 14. Jacó recebeu a influência da sua mãe Rebeca e desenvolveu características negativas de caráter. O nome de Jacó era o enganador, o usurpador. A mãe... Avalizou o engano do filho com o pai, se fazendo passar por Esaú sim ou não? A mãe estava ciente, avalizou, ajudou o filho ainda. A acepção com os filhos foi uma delas, essa diferença, né? amava Jacó mas desprezava Esaú. Por outro lado, José, filho de Jacó, não absorveu tais qualidades negativas de Jacó, seu pai. Samuel é outro que se guardou do mau exemplo dos filhos de Eli, com os quais foi criado desde a sua primeira infância. Ou seja, vemos integridade em Samuel e vemos imoralidade, engano, mentira, roubalheira nos filhos de Eli. Foram criados e mentoriados pelo mesmo pai, Eli. Samuel era um filho adotivo de Eli. Não se deixou corromper pelo mau exemplo dos seus filhos, seus irmãos, entre aspas, mais velhos. Amém? Que legado nós temos deixado ao coração dos nossos filhos. Que exemplo temos dado. Para aqueles que estão ao nosso redor, como é que as pessoas nos veem? Como uma pessoa íntegra? Ou como uma pessoa cheia de caqueado, cheia de malandragem? Hein? Jeitinho brasileiro. E, gente, nós temos que vigiar, todos nós temos que vigiar. Como eu falei, a maldade não está apenas lá fora, pelo contrário, o maior inimigo está aqui dentro dentro de nós não existe pessoa impecável super santa incorruptível, não existe todos nós se não vigiarmos tropeçamos e existem erros na vida que são impossíveis de se apagar sim ou não existem situações na vida às vezes um erro que estraga toda uma trajetória de vida. Referenciais próximos, educação, herança genética. E o quarto e último, meio ambiente, cultura e sociedade. Será que influencia meio ambiente, cultura e sociedade? É claro. O meio em que vivemos exerce uma forte influência sobre a nossa forma de pensar e de agir. Portanto, na formação do nosso caráter, como o homem é um ser social, ele tende a moldar-se com a maioria. Em cada ambiente de convívio humano, existem regras de conduta que vigoram e determinam os tipos de comportamentos aceitáveis ou não. Muitas vezes, a revelia do que Deus estabeleceu na sua palavra. Muitas vezes, presta atenção, aquilo que é legal perante os homens. É ilegal perante Deus. Sim ou não? Sim. Muitas vezes aquilo que o homem avaliza e diz, não, tudo bem, não tem nada de errado, para Deus é errado. Cultura influencia, sociedade influencia, o meio ambiente sim influencia, não é um fator determinante. Conforme dizem os beavoristas, né? Beavoristas são uma, uma, uma ramificação da psicologia que diz que o behavior, que é o comportamento humano, é um fator determinante da vida humana. E aí eles pegam o exemplozinho dos ratinhos, né? Dentro das gaiolinhas que através dos choques vão fazendo o que, que a pessoa quer. Aí eles dizem que o ratinho prova cientificamente que o ser humano é igual. Ele, à medida que ele for estimulado com algumas coisas, ele vai fazer aquilo que o meio determina. Sim. A cultura, o pensamento coletivo, a mídia, a moda e tantos outros fatores são usados por Satanás para disseminar padrões ofensivos à santidade do Senhor. Fala comigo, padrões ofensivos à santidade do Senhor. Vocês já perceberam que a moda cada vez mais quer ridicularizar às vezes as mulheres e expor os seus corpos? Isso é avalizado pela Bíblia, gente? Não. Então, nem tudo que está na moda tem o um respaldo bíblico. Pelo contrário, geralmente é um contraste. E a mulher cristã tem que ser diferente. Ela tem que se olhar no espelho e se olhar com dignidade, com honra, com respeito. Ela não pode se expor, ela não pode ficar expondo os seu, seus seios, né, o seu corpo, não. Homem, mesma coisa, tem que andar com decência, com traje é, é, normal, sem se expor. Não brinque com essas coisas, gente. Tome cuidado, a moda geralmente vai em contra... As coisas de Deus são padrões ofensivos à santidade do Senhor. A palavra de Deus, porém, nos manda resistir a esta força externa. Olha o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e e agradável. Amém? Não se molde com o mundo. Não tome a forma do mundo. Esse é o problema de muitas pessoas dentro da igreja. Eles querem implantar o padrão mundano dentro da igreja. Não é assim. A igreja tem o seu padrão, tem a sua ética, tem a sua moralidade. Nós não temos nada a ver com aquilo que a sociedade apresenta. Sociedade é relativista, não tem valores absolutos, não acredita na palavra de Deus, não teme ao Senhor. A igreja tem que ser diferente. A igreja precisa ser diferente. E por último, circunstâncias adversas, como quinto fator determinante. Fala comigo, herança genética, educação, referenciais próximos, meio ambiente, cultura e sociedade. E a quinta, circunstâncias adversas. O que, que é isso, pastor? As circunstâncias pelas quais uma pessoa passa na vida pode sim exercer grande influência sobre a sua personalidade e seus valores interiores. Muitos se tornam amargos, rebeldes, dissimulados, desonestos, violentos, manifestam tantas outras deformações de caráter a partir de uma experiência negativa e como consequência de uma vida adversa. A miséria tem um poder terrível de deformar o caráter das pessoas. No entanto, esse também não é um fator determinante na vida da pessoa. Não é porque ela vem de origem humilde, simples, pobre, que ela vai se tornar um ladrão. Sim ou não? Não. Existem pessoas que vêm de origem humilde e se transformam em grandes pessoas. Mas, sim, é provado cientificamente que a condição social dela, de alguma maneira, pode ampliar, potencializar algumas, alguns fatores na vida da pessoa. A miséria afeta, sim, gente. A pobreza, a fome. Por exemplo, cidades onde tem índice enorme de miséria, tem índice enorme de criminalidade. Sim. Vai para as capitais do Nordeste, vai para as capitais do Norte, do Brasil, você vai ver. Onde tem muito miséria, dificuldade financeira, infelizmente também, não é um fator determinante, como eu falei, mas potencializa a criminalidade. Por exemplo, eu fui roubado dez vezes no Pará, umas dez vezes. Aqui no Sul, eu nunca fui roubado dez vezes. Aqui eu nunca fui roubado, graças a Deus. Amém? Por quê? Porque a qualidade e o padrão de vida no sul do Brasil é maior. A imigração é diferente, a cultura é diferente, a educação é diferente. Influencia, não determina, mas influencia no índice de criminalidade do Brasil. A cidade mais segura do Brasil é Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Tem o um menor índice de criminalidade do Brasil. A cidade mais perigosa do Brasil, as dez cidades mais perigosas do Brasil, onde é que é? Bahia. Seis cidades das dez mais perigosas do Brasil é na Bahia, entre elas Porto Seguro, que é uma cidade lindíssima, naturalmente falando, mas por causa dessa questão da criminalidade, da miséria, da dificuldade financeira, acaba... Só que a cidade mais violenta do Brasil, sabe qual é? Maceió. Não é da Bahia, é do Maceió. Alagoas. O índice de morte por, a cada 100 mil habitantes, o maior índice do Brasil é Maceió. Então, é provado cientificamente que sim, pode sim influenciar. Não é, um, não é uma questão absoluta, mas... Sim, influencia. Então, por meio de famílias ou grupos que viveram verdadeiras tragédias existenciais, podemos encontrar pessoas do bem, que não se deixaram dominar pela corrupção moral e nem pela rebelião. São fatores que influenciam, mas não são fatores determinantes. Não são fatores determinantes. Influências espirituais, para fechar, gente. Para nós cristãos, é mais do que certo o poder do mundo espiritual sobre a vida das pessoas. Sim ou não? Sim. Vocês acreditam que anjos e demônios interagem com os seres humanos? Sim ou não? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Se é verdadeiro que a ação do Espírito Santo pode esculpir no indivíduo um caráter semelhante ao de Cristo... É verdade também que os demônios podem provocar terríveis marcas na personalidade de alguém. Esteja usando e promovendo os fatores citados anteriormente. Todos aqueles fatores que eu já falei. Herança, educação e tal. Se, é, é, seja através de manipulação direta de demônios na vida daqueles que não estão sob o senhorio de Cristo. Fala comigo, demônios podem influenciar o caráter das pessoas. Tem muita gente que brinca com esse negócio de xingamento. Acha que, ah, pastor, fala palavrão, todo mundo fala. Palavrão é um negócio, né todo mundo fala. Sabia que uma das coisas que mais endemoniado faz é falar palavrão? Ela é não é? O Rio tem bastante experiência também, como eu, expulsar demônio. Mas as primeiras coisas que o endemoniado faz é falar palavrão xingar, ofender, falar palavrão. Por quê? Porque ele já deformou o caráter das pessoas. Gente, palavrão é uma anomalia na vida do cristão. A Bíblia diz que nós não podemos ter palavra torpe, suja, podre na nossa boca. Que a nossa boca só tem que ser usada para edificação e não para palavrão. Ofensas. Quantas pessoas são marcadas na sua vida por causa de ofensas? Filhos, filhas. Às vezes tem sua história transformada, transtornada por causa de palavrão que ouviram dos seus pais, dos seus avós. Sim. Palavrão é diabólico, é demoníaco, isso tem que ser banido da nossa boca. Amém, gente? Seja no trânsito, seja onde for. A tua boca é santa. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está podre, a tua boca vai estar tá podre. Revela o coração. O que é o caráter? É um reflexo do nosso coração. E o caráter se revela através de comportamentos. Comportamentos. Que marca nós temos deixado deixar no coração dos nossos filhos? Eu nunca vi o meu pai falando um palavrão. Eu nunca vi o meu pai falando um palavrão. Nunca. Eu me lembro que até uma vez, quando ele bateu a cabeça, ele em vez de xingar, deu vontade de xingar, obviamente. A hora que ele ia xingar, ele falou, aleluia! Oh, Deus! Mas ele se segurou e não falou palavrão. Eu estou há 22 anos casado, completei agora, dia 15 de novembro, 22 anos de casamento com a Sofia. Eu nunca falei um palavrão para minha mulher. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Se vocês perguntarem, pastor, o senhor já teve vontade de xingar a sua mulher milhares de vezes? E com certeza ela também milhares de vezes comigo. Agora é possível ficar 22 anos, 23 anos de relacionamento, 22 de casado, sem nunca xingar ou ofender a sua mulher. Amém? A boca fala do que o coração está cheio. Cuidado com a tua boca, ela pode ser uma fonte de bênção, Águas límpidas, diz a Bíblia, lá em Tiago, ou pode ser uma fonte de maldição, desgraça, ofensa, terrível no coração das pessoas. Então, quais foram os seis fatores determinantes, né? fatores determinantes, não, fatores de formação do caráter? Fala comigo, herança genética, educação, referenciais próximos, meio ambiente e cultura circunstâncias adversas e influências espirituais. Quem aprendeu aí? Dá uma glória a Deus. Amém, gente? Isso é cultura. Pregação é cultura. Amém? Então venha sempre na igreja, venha sempre no culto, traga outras pessoas, vamos fazer crescer o culto pela manhã e que Deus fale aos nossos corações, que Deus ministre aos nossos corações. Que possamos ser a imagem e semelhança, não do nosso pai e da nossa mãe. Glória a Deus pela vida deles e tal. Mas a imagem e semelhança de Deus. Que o caráter de Cristo seja formado em nós. Caráter de Cristo seja formado nos nossos corações. Façamos o homem, a sua imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí sim, dominem ele sobre os animais, sobre os peixes, sobre toda a criação. Só tem domínio e governo quem é a imagem e semelhança de Deus. Fala comigo, só tem domínio e governo sobre outros quem é a imagem e semelhança de Deus. Quem é que é temido no inferno? Quem é a imagem e semelhança de Deus, os obedientes. Você quer ver um homem, uma mulher temida por Satanás e pelos demônios? É um homem uma mulher obediente a Deus. Não é cheio de dons, não é cargo na igreja, não é posição, status social, não é conta gorda bancária, patrimônio. Isso aí não impressiona o diabo, ele dá risada. A nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual é a obediência. Quanto mais obediente, maior o teu rango de autoridade no mundo espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra maravilhosa. Esses três textos tão maravilhosos que conectados entre si, Revelam, a Deus, o desejo do gênese do teu coração. Lá do início, ó Deus, que nos fazer a imagem e semelhança de Deus, que é implantar em nós a impressão, a marca de Jesus, do caráter de Jesus no nosso coração, que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos uma mente não corrompida, não mundana, não superficial, ó Deus, carnal mas que tenhamos uma mente sobrenatural, celestial, uma mente de Cristo, porque tudo começa na mente, nos pensamentos, que geram comportamentos, que geram hábitos, que revelam o caráter e que definem o destino. Pai, nós queremos ir para o céu, por isso que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Jesus Cristo quebramos da vida dos nossos irmãos todos os traumas, todos os complexos, todas as feridas de alma, tudo aquilo que a Deus são sofismas, mentiras com aparência de verdade, fortalezas mentais que impedem os nossos irmãos de serem aquilo que o Senhor já projetou e arquitetou e sonhou no teu coração para cada um de nós. Muda, Pai, a história da nossa família, nos faz melhores do que os nossos pais que sejamos referências para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor, que possamos nos cercar de homens e mulheres de Deus, abençoados, maduros, pessoas que possam contribuir com o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe, Pai, desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Senhor nos abençoe, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Que o mal não prolifere dentro de nós, nem flua do nosso interior para fora. Não, Senhor, que o poder de Deus, que o poder do Cristo ressurreto freie toda maldade e malignidade do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos guie toda a verdade. Que o Teu Espírito Santo nos dê os frutos do Espírito Santo que estes, sim, são fatores determinantes que revelam o caráter de Jesus em cada um de nós. Que o Senhor levante nesta comunidade homens e mulheres virtuosos, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres cheios de qualidades, cheios de dons, talentos espirituais e naturais, homens e mulheres que sejam exemplo para os seus, homens e mulheres íntegros de coração, Pai plenos e cheios do Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, nesta manhã, na tua presença, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém.